0: Ich glaube, dass der Wasserstoff das zentrale Element äh, sein wird und insofern werden unsere beiden Töchter ähm, 2030 wahrscheinlich deutlich mehr Wasserstoff in ihrer Umgebung erleben.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. Hi, ich bin Max und in dieser Folge von Meine Challenge ist einiges anders. Ich bin offensichtlich nicht Daniela, the Master of Challenge. Die hat sich nämlich in einen wohlverdienten Urlaub äh, verabschiedet. Dani, lass es dir gut gehen und mir die Challenge überlassen. Ich bin seit Wochen fasziniert von den Schülerinnen und Schülern, die jede Woche auf die Straßen gehen und für den Umweltschutz demonstrieren. Fridays for Future natürlich. Sie fordern raus aus der Kohle, CO2-Emissionen verringern und machen, wie ich finde, ziemlich Druck auf die Politik und haben total Recht damit. Und mein Interesse an diesem Thema Umweltschutz ist in den letzten Monaten auch noch gestiegen, weil ich eine eigene Tochter habe. Sie ist gerade anderthalb Jahre, läuft seit ein paar Wochen, erkundet die Welt. Und ich stelle mir schon immer öfter die Frage, wie sieht wohl die Welt aus, wenn sie erwachsen ist? Also 2035, werden wir die Folgen des menschengemachten Klimawandels noch stärker sehen? Oder werden wir es irgendwie schaffen, die Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel anheizen, zu verringern? Und ein Element, das uns dabei helfen könnte, ist der Wasserstoff. Der wird gehandelt als sauberer Energieträger der Zukunft. Und ich habe mich für diese Ausgabe von meine Challenge gefragt, kann ich sauber leben mit Wasserstoff? Wasserstoff for future? Denn man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir brauchen ja irgendwelche Energiequellen. Ich habe bei mir zu Hause mal nachgezählt, welche Gegenstände und Apparaturen ich habe, die alle Energie brauchen. Hier im Esszimmer, ein Licht, ein Fahrstuhl, ja, ja, richtig gehört. Wir haben einen Fahrstuhl, der mitten in die Wohnung führt, der auch wahrscheinlich ziemlich viel Energie braucht. Waschmaschine läuft gerade. Kind rastet gerade aus was ist los guck mal hier äh, wo war ich waschmaschine läuft gerade eine spülmaschine ein kühlschrank so ein Mixer, Herd, und solch, Staubsauger solche haben wir natürlich, Heizung. Licht ähm, im Flur, äh, ein Wasserkommer, eine noch eine kleine Funzellampe, elektrische Zahnbürste, eine Lampe eine elektrische, elektrische Anheizung, eine ja, Lampe, Lampe Energie. Ja und das nur bei mir in der Wohnung, wenn ich nach draußen auf die Straße blicke, sehe ich natürlich Autos, Busse, Bahnen, die irgendwie mit Energie versorgt werden. Ja, und deshalb meine Frage, kann ich sauber leben mit Wasserstoff? Ich habe mich auf eine kleine Suche gemacht, aber am Anfang wollte ich erstmal wissen, was ist überhaupt Wasserstoff und dafür habe ich quasi nochmal die Schulbank gedrückt, denn äh, Wasserstoff kommt im Chemieunterricht vor, ungefähr siebte, achte Klasse und der Leipziger Chemielehrer Thomas Eckert hat es mir erklärt, was Wasserstoff ist.
2: Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem der Elemente, ist das einfachste Element, es besteht vom Atommodell her aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle. Deswegen ist es eben das einfachste und damit auch das leichteste Element. Wasserstoff spielt auf der Erde sozusagen jetzt als Stoff allein keine große Relevanz. Er kommt vor in Erdgas- und erdöllagerstätten Es ist in allen organischen, das heißt in allen lebenden Produkten, also alles was Lebensmitteln. Äh, aus Stärke, aus Glukose, aus Eiweiß bestehend äh, überall finden wir Wasserstoff. Und wir haben natürlich den Wasserstoff im häufigsten Stoff, ähm, der auf unserer Erde vorkommt. Zwei Drittel sind blau und das ist alles Wasser und dahin haben wir immer den Wasserstoff als Atom. Okay, das ist schon mal eine erste
1: Grundlage. Wasserstoff, die Abkürzung ist übrigens H, ist überall drin. Im Wasser, Erdgas, Erdöl im Essen und könnte eben Energieträger der Zukunft sein. Ich habe mich also auf die Suche gemacht, mir die Frage gestellt, ob ich sauber leben kann mit Wasserstoff. Und angefangen habe ich bei einem Bereich, wo gerade ein ziemlicher Krieg herrscht, kann man fast schon sagen, im Verkehr nämlich. Die einen sind dafür, die Dieselautos komplett aus den Innenstädten zu verbannen. Die anderen demonstrieren dagegen, dass man doch ja nicht ihre Dieselfahrzeuge angreifen sollte. Deshalb habe ich mich auf den Weg nach Chemnitz gemacht. Da gibt es nämlich jemanden, der an Alternativen zum Diesel forscht. Vor der Fahrt nach Chemnitz jetzt habe ich natürlich irgendwie instinktiv mir ein Auto geliehen. Gar nicht drüber nachgedacht, dass ich ja auch mit einem Zug hätte fahren können, weil das so ja, irgendwie intuitiv ist. Also dass die Uni, wo ich jetzt hinfahre nach Chemnitz, die liegt ein bisschen außerhalb des Zentrums. Man hätte sicherlich auch leicht mit Öffentlichen da hinfahren können, aber irgendwie ist es so, ach man hat einen Dienstwagen, den man nutzen kann und dann macht man das auch. Ja, deswegen fahre ich jetzt los nach Chemnitz und äh, hoffe, dass Energie Sie Hallo, guten Tag. Das ist Thomas von Unwert. Er ist Professor für alternative Fahrzeugantriebe an der Technischen Universität Chemnitz. Hat einen ziemlich schicken Anzug an, ist so, ich würde sagen, Mitte 40. Eine sehr freundlich umgängliche Art, also war mir direkt sympathisch. Und er beschäftigt sich schon sein halbes Leben lang mit alternativen Autos und Treibstoffen. Und kommt gerade mitten aus einer Vorlesung. Heute, ich komme gerade aus
3: der Vorlesung Verbrennungsmotoren, Fahrzeugmotoren. Wir beschäftigen uns in einer Vorlesung mit Verbrennungsmotoren, weil die Studenten natürlich wissen müssen, wie konventionelle Antriebe funktionieren. Fünf weitere Module beschäftigen sich allerdings dann fast ausschließlich mit Brennstoffzellen und Elektrofahrzeugen.
1: Ja, er hat mir dann erstmal eine Tasse Kaffee angeboten, die ich natürlich gerne angenommen habe. Wir haben uns dann gleich unterhalten über das Thema Wasserstoff. Sein Credo ist... Wasserstoff wird alle unsere Energieprobleme lösen. Und dann, als die Tasse Kaffee aufgetrunken war, haben wir uns auf den Weg gemacht zum Wasserstoffauto. Die haben da nämlich eins auf dem Campus stehen. Da kam es dann zu einem kleinen Missverständnis. Ich dachte eigentlich in der Vorkommunikation sei klar geworden, dass ich eine Runde mit dem Auto fahren möchte. Aber das steht ja da nur zu Vorzeigezwecken. Die Batterie wurde rausgenommen. Andererseits, wie ein Auto fährt, weiß ich eigentlich. Sieht erstmal von außen aus wie... Jedes andere Auto aus einem, ich würde sagen, Oberpreissegment, ein Auto, was ich mir wahrscheinlich nicht leisten könnte. Was ist in dem Auto anders als in dem Diesel, in dem ich gekommen bin? Ja, also, Sie haben ja
3: vollkommen recht. Von außen sieht man, erkennt man eigentlich keinen kaum einen Unterschied, außer dass ein paar Aufkleber drauf sind. Sie finden im Vorderwagen, wir können gleich gerne mal die Haube öffnen, Leistungselektronik, ein Elektromotor, Brennstoffzellen, Komponenten. Man kann nicht viel erkennen, wie beim Dieselmotor auch, da ist eine Abdeckung vorne drüber. Wir können, wenn wir in, ins Heck des Fahrzeugs schauen, vielleicht einen Blick auf die Tanks erhaschen. Der Unterschied ist tatsächlich der, dass das Tanksystem anderes ist. Es ist kein Kunststofftank, wo man Diesel reinfüllen kann, sondern es sind tatsächlich äh, Carbonfaser-umwickelte Aluminiumtanks, in denen Wasserstoff unter hohem Druck gespeichert werden kann. Und vorne steckt kein Dieselmotor drin, sondern eine Brennstoffzelle, die elektrische
1: Leistung abgibt. Und mit der kann ein Elektromotor angetrieben werden. Dann schauen wir uns das gerne mal an und in der Zeit müssen Sie mir erklären, was genau die Brennstoffzelle ist und was sie macht. Es kommt Wasserstoff aus dem Tank in die Brennstoffzelle. Und der
3: Wasserstoff wird in der Brennstoffzelle gespalten in seine elementaren Bestandteile. Und wer im Physikunterricht aufgepasst hat, weiß, dass Wasserstoff als einfachstes Atom nur aus einem Proton und einem Elektron besteht. Das Elektron wird abgespalten, ein Elektron, das fließt, durch einen elektrischen Leiter, durch einen Kupferdraht, ist nichts anderes als elektrischer Strom. Heißt, es wird elektrischer Strom erzeugt. ist die Frage, wo bleibt das Wasserstoffproton, also der Kern dieses Wasserstoffteilchens? Der Kern kann tatsächlich durch die sogenannte Membran gehen, die in der Zelle ist. Diese Membran, die ist genauso gestaltet, ist nämlich, eigentlich ist es äh, ja, eine Abwandlung von Teflon, was wir aus einer guten Bratpfanne mhm. kennen, die Beschichtung einer Bratpfanne, aus einem ähnlichen Material besteht diese Membran der Brennstoffzelle und die kann tatsächlich dieses Elementarteilchen durchlassen. Das heißt, es wandert durch diese Membran auf die andere Seite und auf der anderen Seite passiert Folgendes, da kommt Sauerstoff aus der Luft. Dieser Sauerstoff trifft jetzt auf den Wasserstoff und auf das Elektron, das er ja den Strom gemacht hat und verbindet sich zu nichts anderem als, wenn Chemie gut aufgepasst hat, weiß dann H2O ist Wasser. Es wird also Wasser produziert und Strom freigesetzt. Mit mhm. dem Strom können Sie Elektromotor antreiben das Wasser entlassen sie üblicherweise als Wasserdampf an die Umgebung, also vollkommen unschädlich. Äh, wenn es ein bisschen kälter ist, kann das Wasser auch kondensieren,
1: dann wird es halt aufgefangen. Sie können es auch sogar trinken, auch das haben wir schon getan, weil es reinstes Wasser ist, was da hinten das heißt, Das heißt, den, den anfänglichen Teil, muss ich sagen, da muss ich, glaube ich, nochmal in mich gehen, um das nochmal zu verstehen, was da genau passiert, aber hinten raus beim Wagen kommt tatsächlich Wasserdampf und Sie haben gesagt, man könnte es trinken, also ich könnte da auch eine kleine Dusche hinten am Auspuff nehmen. Sollten wir nicht zu viel von trinken, was
3: wirklich reinstes Wasser ist, also keine Mineralstoffe drin. Das heißt, es ist nicht gesundheitsfördernd auf Dauer. Aber es ist reines Wasser, wie man's, ja, wie destilliertes Wasser, was hier im Kochtopf um, was hier im
1: Deckel bildet. Kaltes, klares Wasser. Klingt ziemlich geil. Wasser kommt hinten raus. Was kann es Besseres geben? Aber es gibt derzeit nur zwei Modelle von asiatischen Herstellern und die kosten auch noch zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Also nichts für normalsterbliche Menschen oder Berufseinsteiger wie mich. Ein anderer Grund, warum man so wenige von denen auf den Straßen sieht, ist vielleicht ein bisschen die Skepsis oder sogar Angst vor den Wasserstoffautos. Wasserstoff kann nämlich in einer sogenannten Knallgasreaktion ähm, ja ziemlichen Krawall anrichten. Und die Knallgasreaktion, die habe ich mir mal vom Lehrer Thomas Eckert aus Leipzig erklären lassen.
2: Bei der Knallgasprobe geht es darum, dass man also ein brennendes Streichholz, ein brennendes Holzspann an, an das Reagenzglas hält, wo man eben das Gas Wasserstoff vermutet. Und dann ist eben, wie der Name das schon sagt, durch einen Knall wahrzunehmen, dass dort eben der Test positiv ist. Also die Gefahr gibt es, dass
1: Wasserstoff knallgasartig mit Sauerstoff reagiert, wenn ein Brand vorliegt. Aber Thomas von Unwert, der Professor für Fahrzeugantriebe in Chemnitz, hat mir versichert, dass die Tanks natürlich total sicher gebaut werden und dass da natürlich versucht wird auszuschließen, dass die irgendwie Feuer fangen und es dann zu so einer Reaktion kommt. Also die sind genauso sicher wie Benziner oder Diesel oder genauso unsicher, je nachdem aus welcher Perspektive man es halt betrachtet. Trotzdem gibt es von den Wasserstofffahrzeugen einfach viel, viel weniger auf den Straßen.
3: Hintergrund, warum diese Fahrzeuge teilen, ist der, dass diese neuen Komponenten, also die Brennstoffzelle, dann verfahrenstechnische Dinge, äh, Komponenten, die Sie drum brauchen, ähm, erstmal produziert werden müssen. Und die tatsächlich von vielen Herstellern äh, auch nur wieder in Einzelstücken dargestellt werden. Dann wird das entsprechend teuer.
2: Mhm. Erst
3: wenn wir zu großen Stückzahlen kommen, und dazu bedarf es natürlich dann auch einer Infrastruktur, also Tankstellen, die da sind, weil sonst wird hier keiner kaufen. Dann weiß sich die Katze im übrigen den Schwanz von uns immer so beschworene Henne-Ei-Problematik. Ja. Wenn keine Tankstellen da sind, lohnt es sich ja für den Autohersteller auch keine Autos aufzubauen, weil die kauft keiner. Wenn nicht genügend Autos da sind, lohnt es sich aber auch nicht, Tankstellen aufzubauen, weil dann will keiner Wasserstoff haben. Um das zu durchbrechen, gibt es einige bundesweit geförderte Projekte, um so eine Tankstelleninfrastruktur aufzubauen, sollen 400 Tankstellen gebaut werden. Wir bekommen im nächsten Jahr dann auch eine hier in Chemnitz über dieses Förderprogramm so dass dann eine Grundstruktur in Deutschland da ist, so dass man zumindest sich durch Deutschland mal durchbewegen kann, auch mit einem Wasserstofffahrzeug.
1: Ja, da muss ich eigentlich noch dazu sagen, auch wenn es am Ende scheinheilig klingt, weil ich ja mit einem Dienstwagen nach Chemnitz gefahren bin, aber eigentlich bin ich gar nicht so der Freund von Autos. Gerade in Innenstädten denke ich mir, man, müssen da so viele Autos rumstehen, denn sie stehen ja den meisten Tag, die meiste Zeit des Tages einfach nur rum. Und das habe ich auch Thomas von Unwert, den Professor für alternative Fahrzeugantriebe, gefragt und er meinte, ja. Eigentlich ist mit Wasserstoff alles möglich, also Wasserstoffbusse, Wasserstoffzüge, Wasserstoffschiffe. Denn die arbeiten alle mit dem gleichen Prinzip. Du brauchst einen Tank, der mit Wasserstoff gefüllt wird, die Brennstoffzelle, die mit dem Wasserstoff versorgt wird. Und die Brennstoffzelle treibt am Ende den E-Motor an. Aktuell, hat er mir erzählt, fahren in Niedersachsen zwei Wasserstoffzüge im regulären Betrieb. Und in China haben sie schon hunderte Wasserstoffbusse und in anderen Ländern arbeiten sie auch daran. Also... Man ist so ein bisschen auf dem Weg dahin, dass Wasserstoffbusse oder Wasserstofffahrzeuge, Verkehrsmittel ein bisschen präsenter werden. Eine wichtige Frage, die man aber noch klären muss, woher kommt eigentlich der Wasserstoff?
3: Es gibt verschiedene Wasserstoffgewinnungsmöglichkeiten. Sie können Wasserstoff prinzipiell aus nahezu allen Energieformen gewinnen. Sie können aus Kohle Wasserstoff gewinnen, sie können aus Erdgas Wasserstoff gewinnen, dann allerdings nicht wirklich sauber. Dann macht es nur wenig Sinn außer vom Preis her, weil wenn sie günstig Wasserstoff haben wollen, greifen sie weiter auf fossile Energieträger zurück. Mhm. Dann kann man ihn sehr günstig darstellen. Wenn er aber grün werden soll, und das geht eben dann wieder mit Wasserstoff, dann können sie Wasserstoff auch aus Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft erzeugen, über eine Wasserspaltung, sogenannte Elektrolyse, also Wasser, schlichtes Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff mhm. und den Wasserstoff zum Autofahren benutzen. Dann ist es absolut grün und dann macht es ökologisch auch Sinn. Und das muss auch das langfristige Ziel sein.
1: Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt gerade anderthalb und wird dann so 2035 wahrscheinlich ihren Führerschein machen und das Haus verlassen. Was denken Sie, 2035, werden die Straßen voll sein mit Wasserstoffautos in
3: Deutschland? Ja, aber wahrscheinlich nicht alleine. Wir werden sicherlich auch in 10, 20 Jahren noch einen Anteil von Verbrennungsmotoren im Markt sehen, sei denn äh, es gibt eine gesetzliche. Vorschrift, die es verbietet, Verbrennungsmotoren zu fahren. Auch das könnte passieren in, einem, in einer der möglichen Zukünfte. Ähm, wenn das aber nicht so extrem sein wird, sehe ich eher ein
1: langsames Durchdringen des Marktes. Energie. Ich bin total fasziniert jetzt äh, nach diesem Gespräch mit Thomas von Unwert, äh, dass man irgendwie erneuerbare Energien nutzen kann, um Wasserstoff zu erzeugen, den man dann in einen Tank von einem Auto oder einem Bus oder einem Zug verfrachtet und dort wieder in elektrische Energie umwandelt. Und am Ende kommt Wasserdampf bzw. Wasser raus, das man trinken könnte, also keine Abgase. Das finde ich total spannend und hoffe, dass die Entwicklung ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass, ja, wenn meine Tochter tatsächlich erwachsen ist, sehr viele von diesen Fahrzeugen unterwegs sein werden und weniger die Verbrenner, mit denen wir jetzt noch unterwegs sind. Ich habe auch jetzt echt ein schlechtes Gewissen, mich gleich in den Diesel reinzusetzen und dann wieder CO2, weiß der Kuckuck, was da noch alles rauskommt, in die Luft zu pesten, pusten. Ich habe mich zu Hause nochmal hingesetzt und nachgerechnet. 170 Kilometer bin ich gefahren, Leipzig, Chemnitz und wieder zurück. Pro Kilometer erzeugt man so ungefähr 130 Gramm CO2. Das heißt, 170 mal 130 sind ein bisschen mehr als 20 Kilogramm CO2, die ich nur bei einer einzigen Fahrt erzeugt habe. Forscher sagen... Wenn wir uns an das Pariser Klimaabkommen halten wollen, also die Erde nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, dann kann jeder Mensch auf der Welt 2 Tonnen CO2 pro Jahr erzeugen. Ich habe schon bei einer Fahrt 20 Kilogramm erzeugt, finde ich ganz schön viel. Und das Tolle am Wasserstoffauto wäre, im besten Fall, wenn man erneuerbare Energien nutzt, würde man bei einer Fahrt null. Null Kilogramm CO2 erzeugen. Energie. So, jetzt muss ich aber doch nochmal auf die Schulbank, denn Thomas von Unwert hat mir ja die Elektrolyse erzählt, mit der diese Brennstoffzelle arbeitet. Sagen wir mal so, it's complicated. Daher nochmal zurück
2: zu Chemielehrer Herr Eckert aus Leipzig. Also es geht ja um die Elektrolyse oder das Zersetzen von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff und das führt man klassisch in einem Hoffmannschen Wasserzusetzer durch. Der Hoffmannschen Wasserzusetzer besteht aus zwei Glasröhren, und die zwei Elektroden angeschlossen sind aus Platin und in diesen wird dann Wasser eingefüllt. Und wenn man das Wasser eingefüllt hat, die beiden Elektroden angeschalten hat, dann kann man an beiden eine Gasentwicklung sehen.
1: Okay, also man nehme Wasser in einem Behälter, setze das Wasser mit Strom unter Spannung. Und diese Spannung zwingt die Wassermoleküle mehr oder weniger dazu, sich aufzuspalten in Wasserstoff. Und Sauerstoff in Form von Gas, das man auffangen kann. Und das Ganze kann man natürlich auch rückwärts machen, wie im Brennstoffzellenauto. Also Wasserstoff mit Sauerstoff verbinden und daraus entsteht Strom. Verkehr ist ja nicht das einzige Feld, wo ich Energie brauche und ich sag mal, hinten raus kommt Scheiße. Mist, CO2, wie auch immer man es bezeichnen will. Im Winter heizen wir natürlich ziemlich viel, damit es schön muggelig ist. Und egal ob Winter oder Sommer, ich muss gestehen, ich dusche sehr gerne warm. Deswegen habe ich mich mit meiner kleinen Tochter auf die Suche nach unserer Wärmeversorgung gemacht. Es ist dunkel. Wir stehen hier vom Heizraum. Rauchen, Feuer und offenes Licht. Polizeilich verboten. Klar. Okay, Aber einmal schnell reinschauen darf man, cool. glaube ich. Es ist, es ist auf jeden Fall ungefähr noch mal 10, 15 Grad wärmer als draußen. Und draußen hat es gerade auch ziemlich sportlich warme Temperaturen. Okay, also hier sind ziemlich viele Leitungen, Rohre. Zwei Tanks, ein blauer und ein roter. Der rote sieht aus wie so ein Heizungskessel. Nicht das Mikro, dann dotzt das immer so komisch. Okay, angucken und darfst du. ein Gerät, ein graues Gerät ist das. So ein grauer Kasten, aus dem auch verschiedene Rohre rauslaufen. Und da ist noch so eine Anzeige. Zwei Bar zeigt die gerade an. Das Gerät heißt Vito Crossal 200 und ist ein Gasbrennwertkessel. Das heißt... Wir haben hier auf jeden Fall Gas, mit dem wir heizen. Man muss dann noch dazu sagen, dass zwei Drittel der Energie, die wir im privaten Bereich verbrauchen, fürs Heizen draufgeht. Also nicht die ganzen Gadgets wie Fernseher, Laptops, Computer etc., die Strom verbrauchen, sind die großen Energiefresser, sondern die Heizung, die in jedem Raum steht. Und die wird meistens mit fossiler Energie betrieben, also mit Erdöl oder wie bei mir im Keller dieses Gerät mit Erdgas. Da muss es doch Alternativen geben. Vielleicht in Dresden, da ist eine Firma, die ja, möglicherweise die Energiewende auf den Kopf stellen will. Und ich bin hingefahren nach Dresden, diesmal nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. War klimafreundlich und viel entspannter. Energie. Ich habe da in Dresden Nils Aldag getroffen. Er ist Geschäftsführer der Sunfire GmbH. Ist ein junger Mann, Anfang 30, hochgewachsen, leger gekleidet. Er hat nach seinem Bachelorstudium vor ungefähr zehn Jahren die Firma mit zwei Kollegen gegründet. Mittlerweile hat das Unternehmen 140 Mitarbeiter und einen einstelligen Millionenumsatz. Und ich interessiere mich für ein Produkt, was sie herstellen, denn ich will ja sauber leben mit Wasserstoff, Wasserstoff for Future. Also ich war bei mir zu Hause und habe äh, mal im, im Hauskeller geschaut, äh, wo eigentlich die Wärme herkommt, wenn ich die Heizung aufdrehe, und habe da einen Gasheizkessel gefunden mit dem Namen Vito -Crossal 200. Der habe ich danach geschaut. mit Erdgas arbeitet. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt zu Ihnen als Kunde kommen äh, ich würde ein Produkt wünschen. Was würden Sie mir dann
0: anbieten, wenn ich äh, von Ihnen jetzt ein Produkt haben will, das, das Wärme erzeugt? Ich würde A, das Heizungsgerät äh, austauschen gegen eine Brennstoffzelle. Und eine Brennstoffzelle wandelt einfach gesprochen ein Gas in Wärme. Aber neben der Wärme produziert dieses Gerät auch noch Strom. Das heißt, man kann quasi autark werden durch eine, ein kleines Kraftwerk, das bei einem im, im Keller steht. Und zusätzlich würde ich Ihnen einen äh, Grüngasvertrag versuchen zu verkaufen, wo an irgendeiner Stelle, wo es Sinn macht, weil viel Wind oder viel Sonne zur Verfügung ist, Strom, der meistens über das Stromnetz nicht zu Ihnen nach Hause transportiert werden kann, in ein Gas umgewandelt wird. Und dieses Gas wandert dann in die bestehende Gasinfrastruktur und findet dann seinen Weg über das Gasnetz bis zu Ihrem Haus. Und dementsprechend kann ich dort problemlos das Gas dann, von der Erzeugungsstelle zur Brennstoffzelle in ihrem, äh, in ihrem Keller bringen. Und
1: welche Rolle spielt Wasserstoff in diesem Konstrukt, das Sie mir gerade äh, versucht haben anzudrehen?
0: Also Wasserstoff ist erstmal ein Gas, genauso wie Erdgas. Ähm, und diese Brennstoffzellen könnten in der Zukunft Wasserstoff in Strom und Wärme wandeln. Jetzt ist es aber so, dass heute das äh, Gasnetz, das äh, an, an unsere Häuser angeschlossen ist, noch keinen reinen Wasserstoff trägt, sondern es trägt sogenanntes Methangas, also CH4. Das enthält schon relativ viel Wasserstoff, aber es enthält unter anderem auch Kohlenstoff. Und dieses Methangas ist heute stammt heute aus fossilen Quellen, das heißt, es wird aus dem Boden herausgeholt und dann durch die Gasleitung nach Hause transportiert. Und wenn man das dann in seinem, in seinem Brennwertkessel verbrennt, um Wärme zu machen, dann werden CO2 und, und Wasser emittiert. Und das muss in der Zukunft nicht so sein. Wenn wir irgendwann in einer reinen Wasserstoffwelt leben würden, dann emittiert es eben kein CO2 mehr, sondern nur noch Wasserdampf.
1: Klares Wasser.
0: Es ist dann am Ende mit der Brennstoffzelle, die mir Nils Aldag
1: andrehen will, keine reine Wasserstoffversorgung, weil die Gasleitungen, die wir derzeit in Deutschland haben, einfach noch nicht dafür ausgelegt sind. Wasserstoff ist so klein, dass er durch die Leitung entweichen würde. Aber die Brennstoffzelle arbeitet schon mal effizienter mit Erdgas, weil Wärme und Strom gleichzeitig erzeugt werden. Und die Firma hat einen, ja, ich würde sagen, ausgefuchsten
0: Weg gefunden, um mit Wasserstoff dann doch die Energie zu erzeugen. Das eigentlich Spannende Produkt, das wir hier entwickeln, macht genau das Gegensätzliche zur Brennstoffzelle. Und zwar wandelt dieses Gerät erneuerbaren Strom aus Sonne und Wind in Gase und Kraftstoffe um. Das machen wir, indem wir entweder erstmal Wasser und Strom aus Sonne oder Wind nehmen und daraus Wasserstoff erzeugen, den man dann direkt einsetzen kann, wenn wir irgendwann einmal eine Welt haben, die mit reinem Wasserstoff gut arbeiten kann. Oder wir können zusätzlich zu dem Wasser auch Kohlenstoffdioxid in diese Geräte einbringen und dann aus dem Wasser und dem Kohlenstoffdioxid zusammen mit elektrischer erneuerbarer Energie Substitute für Erdöl oder Erdgas erzeugen, die dann aber komplett klimaneutral sind, weil das CO2, das wir vorne einsetzen, atmosphärisches CO2 ist, sodass bei der Verbrennung von diesen Kraftstoffen und Gasen auch nur das CO2 wieder emittiert wird, das vorher schon in der Atmosphäre war. Die Firma baut kleine
1: graue Boxen, in denen dann in chemischen Reaktionen Wasser in Wasserstoff aufgespalten wird oder Wasserstoff mit CO2 reagiert und in synthetische Kraftstoffe umgewandelt wird. Und diese synthetischen Kraftstoffe ist quasi nichts anderes als einfach künstlich erzeugtes Erdgas. Die könnten diese Brennstoffzelle, die möglicherweise in meinen Keller stehen könnte, versorgen. Und das CO2, was die benutzen, soll nicht aus fossilen Energieträgern
0: kommen. Langfristig wird man das CO2 aus der Luft saugen und äh, es gibt zum Beispiel ein ganz interessantes Unternehmen in der Schweiz, das von äh, Freunden von uns geführt wird, die also eine Art Staubsauger für die Luft entwickelt haben, der dafür sorgt, dass CO2 aus der Luft entnommen werden kann. Auch wenn man sich sozusagen die Pariser Klima, äh, den, den Parima, äh, Pariser Klimaplan anschaut, werden wir in den nächsten 25 bis 30 Jahren noch in erheblichem Umfang CO2-Emissionen zum Beispiel aus der Stahlindustrie, aus der Chemieindustrie haben um die wir nicht rumkommen. Und dieses CO2 kann man viel effizienter kurzfristig einfangen und eben in, in Kraftstoff oder Gase umwandeln, als wenn man das direkt aus der Luft versuchen würde. Ne? Also in konzentrierter Form entsteht das in der Industrie, wird dann in die Atmosphäre gegeben und es dann aus der Atmosphäre zu sagen, ist aufwendiger, als wenn man es direkt am Kraftwerk entnehmen darf. Ich habe Nils Aldag dann auch noch
1: mal gefragt, was er denn denkt, wie die Welt aussieht, wenn meine Tochter erwachsen ist, 20,
0: 35. Und er ist in einer ähnlichen Situation wie ich. Ähm, ich habe auch eine kleine Tochter, die ist zweieinhalb Jahre. Das ist äh, unter anderem meine Triebfeder, um, um das zu machen, was ich hier mache. Und ich glaube, dass der Wasserstoff das zentrale Element äh, sein wird, um, um dieses Horrorszenario 3 Grad äh, Temperaturhöhung, 4 Grad oder noch schlimmer, zu vermeiden. Weil der Wasserstoff, entweder in Reinform oder gebunden an den Kohlenstoff, der einzige Weg ist, um CO2 in den Bereichen zu reduzieren, die heute mit Abstand die schlimmsten Emittenten sind. Also in Stahlwerken, in Chemieanlagen, in Flugzeugen, in Schiffen, in PKWs und LKWs. Da können wir mit dem Wasserstoff in direkter oder indirekter Form CO2-neutral werden. Das können wir mit Elektronen, also mit reinem Strom, können wir das nicht erreichen. Und insofern wird, werden unsere beiden Töchter 2030 wahrscheinlich deutlich mehr Wasserstoff in ihrer Umgebung oder sagen wir mal erneuerbaren Wasserstoff in ihrer Umgebung erleben. Energie.
1: Ich fand das ziemlich beeindruckend, was ich da gehört habe von Nils Aldag. Man nimmt erneuerbare Energien plus Wasserstoff plus CO2 aus der Atmosphäre oder aus Industrieabgasen und gewinnt daraus neue Energie für den Verkehr, für die Wärme oder für die Industrie. Die Brennstoffzelle allerdings, die er mir andrehen wollte, die ist noch nicht auf dem Markt. Da muss ich mich noch, wenn ich sie denn haben wollte, gedulden bis ungefähr Anfang, Mitte nächsten Jahres. Es gibt allerdings ein ziemlich großes Problem, so schön das auch alles ist, damit erneuerbare Energien verwenden, um synthetische Gase, Wasserstoff zu gewinnen, man braucht eben sehr viel erneuerbare Energien. Jetzt gerade haben wir ungefähr einen Anteil von 45 Erneuerbare am gesamten Strommix. Das ist viel, aber immer noch zu wenig, denn man hat das Problem, zum einen benutzt man ja die erneuerbaren Energien, um direkt Strom zu gewinnen. Und jetzt kommt noch dazu, dass man diesen Strom der erneuerbaren Energien in synthetische Gase umwandelt. Man hat also quasi einen direkten Prozess, ich nehme erneuerbare und mache daraus Strom, und einen indirekten Prozess, ich nehme erneuerbare, mache daraus Strom, um daraus noch was anderes zu machen. Und dafür braucht man einfach so große Mengen an erneuerbaren Energien, die haben wir jetzt gerade noch nicht. Es gibt aber in Leipzig, habe ich entdeckt, ein Forschungsprojekt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, die arbeiten an dem Weg, um dieses Problem der erneuerbaren Energien ein bisschen zu umgehen. Da habe ich im Labor den Biologen Jens Töpel besucht. Wir gehen jetzt tatsächlich in den Gentechnik-Arbeitsbereich S2, Zutritt nur für Befugte? oder? Genau. Ja. Oha, alles klar. <lacht>
4: Also äh, nicht gefährlich. Okay, da,
1: da bin ich ja beruhigt. Jede Menge weißer Kittel auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Person, die emsig vertieft ist dabei, kleine Ampullen zu beschriften. Alles voller kleiner und größerer Ampullen, Behältnisse, Hintergrundgeräusche, Kühlungsanlagen wahrscheinlich auch Lüfter und ganz viel technisches, technologisches Equipment das ungeheuer kompliziert aussieht. Was machen Sie hier?
4: Also wir möchten Cyanobakterien, das sind also so photosynthetische Mikroorganismen, Bakterien, die CO2 fixieren mit Hilfe von Sonnenlicht und daraus Zucker aufbauen und wachsen. Und wir möchten diesen Prozess des Sonnenlichtauffangens nutzen, dass ich statt Zucker aufzubauen, Wasserstoff produzieren, als eine sozusagen Nebenreaktion. Das wäre ein CO2-neutraler Prozess und ähm, könnte sozusagen genutzt werden, das freigewerts Wasserstoff, um eben Energie zu gewinnen, Den Unsere Idee ist, dass wir das möglichst dezentral produzieren, gerade an Orten, die nicht unbedingt an die Großstadt angeschlossen sind, wie kleine Orte, Dörfer. Das heißt, kleine
1: Bakterien, die Wasserstoff erzeugen, also lebende Fabriken?
4: Genau. Also, so sollen wir es ausdrücken. Diese Zellen sozusagen, sollen unsere Mikrofabriken sein. Die sollen irgendwann mal effizient Wasserstoff produzieren. Zurzeit produzieren sie das in relativ geringen Mengen und es ist noch nicht ähm, effizient genug und auch noch nicht in, in, in Mengen, dass wir das tatsächlich nutzen können. Aber wir haben einen Forschungsschwerpunkt für die nächsten zehn Jahre hier.
1: Cyanobakterien, die kennt man, wenn man sich im Sommer mal an den Rand eines Gewässers stellt. Dann sieht man meist so einen grünlich-bläulichen Film auf der Oberfläche. Cyanobakterien sind nämlich nichts anderes als Blaualgen. Und irgendwann hat man herausgefunden, dass die Wasserstoff produzieren können, wenn sie Photosynthese machen. Wenn man das in Relation setzt, dann kann man sehen, okay, gerade erzeugen die so ein Prozent Wasserstoff. Der Rest ist Zucker und Wärme, der so als Energieverlust entsteht. Und das Ziel von Jens Töpel und den Kolleginnen und Kollegen am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ist, dass die Cyanobakterien mindestens 50 Prozent Wasserstoff erzeugen sollen. Und dafür müssen sie jetzt oder im weiteren Verlauf ihrer Forschung die Cyanobakterien gentechnisch verändern, damit sie eben diesen Prozess der Wasserstofferzeugung beschleunigen. Die haben jetzt noch so 10 bis 15 Jahre Forschung, die jetzt erstmal sicher gefördert werden, das klingt für einen Laien wie mich lange, aber am Ende müssen die natürlich erstmal verstehen, okay, wie können wir es überhaupt verändern? Was passiert da in dieser, in dieser Zelle, in den Bakterien überhaupt? Und dann müssen sie es, wenn sie es irgendwie verstanden haben und wissen, wie man es verändern kann, auch noch technisch anwenden, eben in diesen Solarpaneelen, die sie sich vorgestellt haben. Dieses Solarpaneel sähe am Ende so aus, dass die Bakterien da irgendwie in der Flüssigkeit rumschwimmen, Sonne aufnehmen, das in Wasserstoff verarbeiten und das wird dann irgendwie im Haus gelagert, gespeichert, umgewandelt. Genau,
4: so ist das unsere Idealvorstellung. Und zwar wird es nicht sein, dass die im Wasser herumschwimmen, sondern die dann auf einer Oberfläche fixiert werden müssen. Also dass man sozusagen wie so eine, tatsächlich wie eine Photovoltaikanlage, dass man eine dünne Schicht von Cyanobakterien hat, die auf einer festen Oberfläche sitzen und das gasförmige Produkt, in dem Fall Wasserstoff und Sauerstoff, wird dann aufgefangen, getrennt und kann dann genutzt werden.
1: Natürlich habe ich am Ende auch wieder die klassische Frage gestellt, wie wird die Welt aussehen,
4: wenn meine Tochter 2035 erwachsen ist? Ich glaube, man kann 2035 tatsächlich sozusagen schon Cyanobakterien nutzen auf dem Hausdach. Ob das schon hinsichtlich der Wasserstoffproduktion möglich ist, weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle ist dann die technische Möglichkeit gegeben, da Cyanobakterien zu nutzen, sei es für Biogasgewinnung, sei es für die Gewinnung von chemischen Substanzen. Ob die Wasserstoffgewinnung da schon dabei ist, das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Aber wir hoffen das natürlich. Energie. Also wenn mich das
1: Wasserstoffauto schon ziemlich überzeugt hat und dann diese Ideen aus Dresden, die ja Sunfire, die noch ein Stück weitergehen und irgendwie verschiedene Bereiche der Energieversorgung miteinander kombinieren, dann haut das, was die im UFZ machen, mich wirklich von den Socken. Also kleine Bakterien, die am Ende die Energie der Zukunft herstellen weitestgehend klimafreundlich. Man muss quasi nicht mal was dafür machen. Man muss sie einfach nur auf dem Hausdach haben und warten, dass die Sonne scheint. Das ist schon echt over the top. Energie. Und damit geht meine kleine Reise, meine kleine Suche nach Wasserstoff for Future zu Ende. Ich habe Menschen besucht, die sich mit Wasserstoff auseinandersetzen. Und die Antwort auf die Frage kann ich sauber mit Wasserstoff leben? Ja, ist, ich würde sagen, eher ein Jein mit Tendenz zu Nein, weil zum einen sind die Produkte, die es gibt, zu teuer. Also ein 70.000-Euro-Auto 70 kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Zum anderen gibt es einfach noch nicht eine wirklich gute Infrastruktur für reinen Wasserstoff. Also es gibt zu wenig Tankstellen, wenn ich mir tatsächlich dieses Auto leisten wollte. Und dann diese Brennstoffzelle kann auch noch nicht mit reinem Wasserstoff arbeiten, weil dafür eben die Gasleitungen nicht äh, ausgelegt sind. Aber auf der anderen Seite befindet sich eben viel in der Mache, sodass man schon sagen kann, Wasserstoff for future, wenn meine Tochter erwachsen ist, könnte die Welt schon ganz anders aussehen und Wasserstoff wirklich eine enorme Rolle bei der Energieversorgung spielen oder in der Mobilität in, in allen Bereichen, wo es eigentlich um Energie geht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sie das jetzt gerade noch nicht wirklich interessiert. Die ist dabei, die Welt zu entdecken, fröhlich vor sich hinzulaufen und äh, ich hoffe, dass sie weiterhin sehr viel Freude hat. Energie. Vielleicht, wer weiß, werden wir auch 2035 mit der Kernfusion arbeiten, also der Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen, um Energie zu gewinnen, wie das Jean-Luc Picard, der hier übrigens ständig Energie. Energie gerufen hat, und das Raumschiff Enterprise machen. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob wir irgendwie unseren Lebensstil so umstellen sollten, dass wir ganz einfach weniger Energie verbrauchen. Das war's von mir, meine Challenge Wasserstoff for Future. Ich danke euch für euer Interesse. Beim nächsten Mal wird ganz sicher Dani wieder die Challenge rocken. Bei meiner Suche nach Wasserstoff haben mir Johannes Schiller und Carsten Möbius geholfen. Ein Feedback, wenn ihr eins habt, könnt ihr gerne an challenge.mdr.de senden und die nächste Folge hört ihr auf challenge.mdr.de oder iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Macht's gut. Das war meine Challenge.
3: Ein Podcast von MDR-Wissen.